0: Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation. Bienvenue dans Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation. Sa mission, permettre aux consommateurs de faire de meilleurs choix et d'anticiper tous les enjeux liés à la consommation. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble un nouveau site il s'agit de Rappel Conso, un projet interministériel du ministère de l'Agriculture, de la Transition écologique et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Sa vocation, c'est de centraliser les produits retirés de la consommation par les professionnels parce qu'ils sont dangereux. Alors, Les consommateurs disposent ainsi d'un accès à de nombreuses informations sur les rappels de produits. Une photo, un numéro de l'eau, une zone géographique et puis la démarche à suivre. Ce qui leur permet d'agir de la bonne façon avec les bonnes indications. Le but de cette initiative, c'est de renforcer la confiance des consommateurs dans le processus de rappel de produits et puis de faciliter la communication sur les alertes pour les professionnels. Pour l'ouverture de ce site, je me suis glissée dans ses coulisses pour mieux vous en expliquer le fonctionnement et les enjeux auxquels il répond. Pour me guider dans cette visite, Romain Roussel, directeur de cabinet de la DGCCRF, Et Charlotte Grastilleur, chef de la mission des urgences sanitaires à la Direction Générale de l'Alimentation. Bonjour à tous les deux. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Partons ensemble au supermarché. Je suis en train de faire mes courses et j'achète plusieurs produits, tiens, dont un paquet de Croustilou. Alors est-ce que tout d'abord, il existe un risque potentiel, quel que soit le produit que j'achète Ou alors certaines catégories sont plus concernées qu'une autre, Romain Roussel
1: Le risque zéro n'existe pas et toutes les catégories de produits sont potentiellement concernées. Euh, Nous recevons des alertes pour tous les types de produits, comme les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, les biens de consommation comme les jouets ou les casques. Cela peut être aussi lors d'un achat en ligne ou les objets qu'on ne trouve euh, pas forcément en supermarché, comme les voitures. Cela ne concerne en revanche pas les médicaments qui font l'objet d'un site spécifique. Parmi les risques les plus courants, il peut y avoir par exemple des substances chimiques dangereuses pour la santé, un allergène non-indiqué... Il peut y avoir aussi des risques spécifiques pour les enfants, par exemple des risques d'étouffement, d'étranglement ou d'ingestion de petites pièces dans certains jouets.
0: Alors, je repars chez moi avec mes achats. Et là, une alerte est lancée sur le paquet de Croustilou.
2: Charlotte Grastilleur, comment est-ce que ça se passe Et puis déjà, comment j'en suis informée D'une part, il peut y avoir une manière d'être informée très simple, c'est que le distributeur peut contacter les consommateurs. Ça arrive, ce n'est pas le cas le plus courant, mais par les cartes de fidélité, ça peut arriver. Alors ensuite... Des affichettes sont posées dans les magasins, c'est les petites affichettes que tout le monde a vues un jour ou l'autre, les petits papiers qui sont généralement en rayon, en tout cas dans des endroits très visibles et qui restent en en rayon un temps suffisant pour que le consommateur puisse être informé. Alors ensuite, dans les cas vraiment très graves, l'administration peut émettre des communiqués de presse. Donc on les voit au journal de 20h, dans les journaux, etc. Donc ça, ce sont vraiment des des niveaux de gravité particuliers, peut-être avec des malades, éventuellement des décès. Mais alors surtout aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le site Rappel Conso vient compléter ce dispositif qui existait et que l'on regroupe sur un site web, donc disponible sur smartphone, sur notre ordinateur, on regroupe sur un site web l'intégralité des rappels pour tous les produits de consommation courante qui peuvent être dangereux. Alors, on le comprend bien,
0: Charlotte, c'est là qu'intervient le site Rappel Conso, qui est ouvert aux consommateurs depuis le 1er avril. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement quand on s'y connecte, Romain Roussel
1: Alors, on y trouve une fiche par produit, avec une information standardisée, avec la photo et le nom de la marque, le numéro du lot concerné quand il en a un, le réseau de distribution qui sert à la vente, le risque encouru en cas de consommation de ce produit et la démarche à suivre. Alors, le site est très facilement consultable, il n'y a pas besoin d'identifiant ni de mot de passe, mais il est en accès direct sur PC, tablette ou smartphone. C'est souple et commode d'utilisation, et une version est spécialement développée pour usage sur le mobile. Techniquement, ça fonctionne de manière donc très simple, et les fonctionnalités sont conçues de manière ergonomique pour faciliter la recherche. Vous trouvez par exemple un classement par rubrique, un sélecteur de mots-clés, de manière à pouvoir effectivement trouver très facilement le produit qui vous intéresse. C'est vraiment le fruit d'une administration moderne.
0: Bon, alors voilà, je suis chez moi, j'ai cette alerte sur mon paquet de Croustilou, je me connecte au site et il y a toutes ces informations, Romain, que vous venez de décrire. Et ensuite, en tant que consommatrice, euh, qu'est-ce que je fais,
2: Charlotte Grastilleur Alors, le professionnel, c'est-à-dire professionnel, le distributeur ou plus souvent le fabricant du produit qui déclare son produit dangereux sur le site Rappel Conso, doit donner des indications aux consommateurs. Donc, il faut les suivre scrupuleusement. Euh, dans un premier temps, de toute façon, c'est de bon sens. Vous ne consommez pas le produit quand il s'agit d'un produit alimentaire. On l'écarte de, de la possibilité de la consommation par les enfants. Donc, ça, c'est très important. Vous le mettez de côté. Et ensuite, on suit les indications. Donc, généralement, c'est un retour vers le magasin. Ça peut être lié à un remboursement. Le venteur précisera finalement sur le site... Euh, les modalités qu'il a retenues pour euh, le retour du produit. Et le consommateur suit les indications qui se trouvent euh, sur le site Rappel Conso. Évidemment, ce signal, cette alerte, ce rappel sont des signaux vraiment à prendre au sérieux. Il s'agit de produits potentiellement dangereux qui peuvent être nuisibles pour la santé. Donc l'idée, encore une fois, c'est de les mettre de côté, de ne pas les consommer, pouvoir les ramener au magasin et se faire rembourser lorsque c'est prévu par le vendeur. Alors, c'est quand même une chance que je puisse faire cette démarche et puis
0: ne pas mettre ma santé en danger en consommant ce paquet de croustillos. Mais alors, du coup, ma question, c'est que, est-ce que ça veut dire qu'avant, ce genre d'information n'existait pas, Romain Roussel
1: En fait, il était parfois difficile de s'y retrouver, puisque chaque type de produit avait un site propre et que les consommateurs pouvaient s'y perdre. Il y a toujours eu plusieurs canaux de rappel, à la fois les communiqués de presse des distributeurs ou des fabricants, les affichettes en magasin, par exemple, et les sites des administrations. Mais l'avantage avec Rappel Conso, c'est que le site va regrouper l'ensemble de ces informations et surtout concernera tous les types de produits. Avant, ces informations étaient disponibles, mais non regroupées et pouvaient parfois échapper aux consommateurs de ce fait. Avec le site, on ne se désengage pas, bien au contraire. On va continuer de relayer les alertes les plus grandes, comme par exemple les produits contaminés à l'oxyde d'éthylène. Mais en fait, pour les alertes les plus graves, on maintient vraiment ces messages d'alerte sur les sites de certaines directions d'administration, des mentions pour que les gens puissent effectivement avoir toutes les informations nécessaires. Ce sera vraiment concentré sur les principales alertes.
0: Alors, il y a un regroupement de toutes ces informations sur des produits potentiellement dangereux. Est-ce que c'est pour que les consommateurs euh, aient plus confiance Est-ce que, rappel Conso, finalement, on peut dire que c'était une nécessité
1: Alors, il est vraiment important de renforcer la confiance des consommateurs. À l'époque des réseaux sociaux, les gens ont plein d'informations et via beaucoup de canaux, mais ne sont pas toujours sûrs de leur fiabilité. C'est pourquoi, avec Rappel Conso, c'est désormais vérifié et mis à disposition par les professionnels.
2: Oui, tout à fait. On renforce finalement la confiance par le renforcement de la transparence. Le site met à disposition des informations qui étaient peut-être insuffisamment faciles d'accès pour les consommateurs. Donc vraiment un renforcement de la transparence. Mais finalement, on n'est pas dans une nouveauté absolue non plus. Il ne faut pas se dire qu'avant, rien ne se faisait ou qu'il n'y aurait pas eu de rappel antérieurement. Les rappels, c'est vraiment entrer dans les mœurs. Les consommateurs les connaissent. Euh, les professionnels aussi, bien sûr, hein, les fabricants, les vendeurs de produits. Euh, la question, c'était de regrouper cette information, de multiplier finalement sa diffusion pour être sûr que tout le monde soit touché en cas de problème sur un produit. Mon paquet de Croustilou était sur le site. C'est grâce
0: à ça que j'ai pu voir le rappel de ce produit. Mais alors, est-ce que c'est le cas pour tous les produits que les consommateurs achètent D'ailleurs, est-ce que les industriels vont jouer le jeu en se connectant et en entrant leurs produits dangereux Et est-ce qu'ils sont obligés de le faire J'imagine qu'ils ont quand même une carte à jouer là-dedans.
1: Oui, tout à fait. Les professionnels sont obligés de déclarer les rappels dès qu'ils en ont connaissance. Les rappels des produits de consommation sont renseignés par eux sur la version pro du site. Les producteurs ou distributeurs des biens concernés remplissent les fiches de rappel et ensuite, il y a une vraie validation de l'administration pour voir que la fiche est bien renseignée, que la photo est visible et que le rappel est bien décrit. Ensuite, la fiche est rendue accessible au grand public sur rappel conso. Attention, ça ne modifie pas leurs obligations d'engager les actions nécessaires pour le consommateur et d'en informer les autorités compétentes avant même la déclaration sur le site Rappel Conso.
2: Toute la sécurité du produit mis sur le marché euh, et toute la responsabilité qui est liée à cette sécurité, aux problèmes liés à la sécurité, relève du vendeur ou du fabricant. Donc euh, on dit le responsable de la mise sur le marché et responsable de la sécurité. Bon ben bah voilà, Rappel Conso, on peut le dire, hein, c'est un véritable outil pour bien consommer et agir avec
0: les bonnes informations. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour les consommateurs qui nous écoutent Romain Roussel
1: Oui, tout simplement, abonnez-vous à Rappel Conso. Un flux RSS vous permet de suivre très facilement les alertes concernant les produits qui vous intéressent le plus.
2: Un conseil également, Charles Grastier message, allez voir le site, visitez-le, c'est un gage aussi d'amélioration probablement, c'est un site tout nouveau qui sort le 1er avril, qui est ouvert au public le 1er avril, et puis parlez-en autour de vous, on est fiers finalement d'offrir plus de transparence encore aux consommateurs à travers ce site eh bien, merci beaucoup, Romain Roussel et Charlotte Grastilleur, de m'avoir répondu et puis
0: surtout de m'avoir guidé pour le lancement de ce site qui est ouvert au public depuis le 1er avril. Il est le fruit, je le rappelle, d'une concertation par trois ministères. Le ministère de l'économie, des finances et de la relance. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Et le ministère de la transition écologique. C'est la fin de ce sixième épisode de la saison 1 de Code Conso, le podcast de l'Institut national de la consommation, sur le lancement du site Rappel Conso. Vous pouvez bien sûr écouter et réécouter l'ensemble de la série sur vos plateformes habituelles. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Code Conso, le podcast de l'Institut national de la consommation.